0: Damer och herrar. här! <laughs> <laughs> jag visste mig riktigt på det. <laughs> <laughs> det är sista avsnittet av. Men det är på det, det Damer och herrar, unga som gamla! Detta är det sista avsnittet av La Liga-podden 2016, och ni ska känna er så inrikt välkomna till det svåra och även ångestfyllda finalavsnittet. I årets sista podcast ska vi bland annat prata om Atletico Madrids missär i La Liga just nu. Vi ska även kolla lite grann på Europalottningen och Ballon d'Or-utdelningen som ägde rum i måndags. Och vi kommer också att summera kalenderåret 2016. I del två av det här programmet Daniel Jakobsson heter jag Och med mig som vanligt har jag Sam Saidi, Som jag faktiskt kommer att fira jul med denna gång Men i en helt annan miljö än hemma i Sverige Vart ska vi Sam?
1: Ja, hej förresten ja, hej, hej. Jag försöker återhämta mig Jag har, jag har, tryckt, jag har tryckt, tryckt ner Mute-knappen För er som inte vet så har vi ja, Det blir lite, lite, vad ska man säga Det blir lite barnsligt när det bara Ja, det blir faktiskt Ja, precis, innan podden och innan sändningen Så blir det mycket mycket skoj och det är svårt att komma igång, så det här introt, det, det, det låter smidigt för er, men det tog lång tid innan vi kom igång faktiskt, så att, eh, jag ska försöka inte hamna i så här skrattanfall, men ja, jag ska svara på din fråga, mm. eh, vad var det nu, vart vi mm. ska ja. vi ju, ja just det, vi ska ju tira om du och jag, ja. Sådär, det är ju lite ja, Kanske vi kan få in Något fotboll också i Iran vore ju trevligt, vi har ju lite <skratt> Spanien-profiler som har, faktiskt har Ja men inte kanske som spelar där just nu Men jag tänker, vad heter de? Masoud Shoa'i och Nekonami i Osasona är, är i ju profiler var, han lakapt igen en allting
0: Ja, till mig, han var ju lakapt igen när han kom tillbaka där också Han var ju bara där en säsong mm. sen. We'll eh, 2014 eller någonting mm. liknande
1: Ja, uh, det blir en trevlig det blir en trevlig jul tror jag, jag
0: Ja, det. ja det, det hoppas jag Eller Nej. det tror jag också för den delen ska jag säga ja. Jag har ju aldrig varit där Men du får visa mig runt i kvarteren
1: Ja, säga. jag är ju knappt varit där själv <laughs>
0: Nej men det, 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 det är bra ja. Men som ni kanske har förstått så är det ju bara jag och Sam då I och med att Sam sa det också Och vi, vi brukar göra så när det är sista avsnittet för säsongen eller året Eller det första för säsongen eller året Så att när vi är tillbaka igen i januari så är det ju bara jag och Sam igen då Vi mm. se om det är lika flummigt då också Men vi kör på som vanligt Försök i alla fall Och eh, vi börjar med veckans fråga som vanligt eh, Som denna gång är inskickad av Hanna Lindqvist Till vår Facebook eh, Hon har skickat in frågan till alltså, Vår Facebook-sida men ni kan även göra det till LaLiga-podden eh, Skicka era ämnen, frågor, synpunkter Och så vidare dit Eller till vår Facebook så tar vi upp det ja, Nästa år helt enkelt mm. eh, men Hannas fråga lyder i alla fall så här Den är egentligen riktad till dig också Står det här Sam I mejlet Eller i meddelandet då att, ja, Frågan är så här Det känns som att Barcelona inte har lika stor laganda Som Real Madrid Kan det vara för att Barça ligger 6 poäng bakom Real Eller vad är det Barcelona saknar Sam
1: Ja, det hänger ju ihop lite med det vi diskuterade förra veckan. Där, där har blivit lite omvända roller. Där Real Madrid kanske de senaste skulle säga tio åren alltid har saknat det här lagbygget som Barcelona däremot har haft. Men nu har, har det blivit ett plats platsbyte på den fronten. Och jag, jag delar Hannas... Analys eller observation om man ska kalla det så Att den känslan är nog ganska befogad Real Madrid är ett mycket starkare kollektiv Man jobbar mycket mer som ett lag Medan Barcelona kanske förlitar mer på den individuella skickligheten eh, Än vad Real Madrid gör för tillfället Fast det var liksom tvärtom bara för några år sedan Och jag tror att det hänger nog inte ihop så mycket med eh, liksom poäng avstånd Eller att man kan hitta liksom, en slags empirisk fakta Ur den synvinkeln utan snarare skulle jag vilja knyta an till den här diskussionen kring Barcelonas mittfält som vi pratade om förra veckan där som har liksom fått en helt annan roll och Barcelos mittfält är någon som svarar liksom hjärnan och hjärtat i, samtidigt i det här lagbycket och när Xavi lämnade och när Iniesta till exempel hamnar på skadelistan en det är frånvaro en längre tid, då tappar Barcelona väldigt mycket av sin identitet och det märker man framförallt på Busquets som, man, som inte riktigt går att känna igen eh, och jag tror någonstans att när Barcelonas mittfält inte fungerar eh, och så, så tror jag också att, den här, att, att Laget Barcelona inte heller mår, så, eller mår riktigt bra Att det kan bli lite havsigare spel Det kan bli lite mer djupa Dalar och höga toppar Medan det kanske under den här mittfältseran Om vi får kalla det så Med liksom stark possession spelar man kontrollerar matchen Alltså var en helt annan stabilitet, även om inte målskyttet fungerade eller försvarspelet, så fanns det någon slags stabilitet att luta sig bakpå
0: Ja, alltså jag tänker, du har du, du menar tillbaka på det här med kjärvin Busquets, mittfält där, och sen så den mm. lagarna var starkare då. Men alltså, jag tänker så här, Har lagarna egentligen så mycket med det här att göra just problemet i Barcelona just nu? Det, för jag tänker, det, är ändå, det finns ju ändå en kontinuitet i laget, även om man har några nya spelare. Um, Real Madrid har ju en väldig kontinuitet såklart, i och med att de inte värvade någonting här i somras. Så jag vet inte vad problemet är, men du kanske sätter ordet på det. Men lagande vet jag inte om jag håller med om att det ska vara fel. Nej.
1: Nej, men det beror också på vad man menar med lagande. Jag tror lagande. Alltså, är... Det är en liten tolkad fråga. För någonstans så kan man ju mena att det handlar om hur tröppen mår. Jag tror den här ballstorna tröppen mår kanske bättre än någonsin. Liksom, när det kommer till relationerna i gruppen. Den känns som alla fått. Jag tror inte det finns liksom, någon problem där. Däremot så... Tror jag att när man pratar om lagand och att liksom jobba för varandra Och jobba som ett lag, i den bemärkelsen Så tror jag definitivt man kan hitta Strukturella problem, det. och det hänger ihop Lite med, ja, med mittfältsdiskussionen Men inte Och det handlar inte heller, som vi betonade förra veckan Om spelarna i sig, för alltså vara smittfält ja, Mittfält liksom på pappret har aldrig varit så här bra Det handlar snarare om att det finns En omjustering i hur man vill spela Och där ligger ju Luis Enrique Bak, eller han är ju Liksom har infört en ny dimension med, med inte lika stark betoning på, på, på havet exempelvis och där tror jag att Barcelona har hamnat lite vilse eh, att eh, när man har varit så vana att kontrollera matcher med, med så stark possession-spel så tror jag att de perioder i matcherna när man hamnar liksom, när man blir tillbakapressad, då då vet man inte riktigt hur man ska agera Och utifrån tror jag det verkligen inger En känsla av att va, hallå, Vad händer med lagandan? Hur kan man kollapsa på det här sättet? Eh, så jag delar ju känslan eh, Och visst Det här är ju spekulation Men ja, genom att jag försöker sätta ord på det på något ja, sätt Och jag tror vi kan hitta lösning Eller hitta förklaringen någonstans I, i, ja, i Luis Enriques nya spelsätt
0: Ja, alltså jag, jag kan ju bara tänka den bästa lagandan som bara Saft Som mm. jag kan komma ihåg det är mm. Det kanske inte du håller med om, men det var ju på Ronaldinho Sida, när man hade en otroligt Stabil backlinje då Alltså jag tänker på Pioll, Marques Mittbackar, Silvinho Vänseback mm. Hade <kör> en höger, höger Nej, <skratt> ah, jo, yeah, belé, belé. Ja, var det, såklart, ja. alltså det, det var ju en annan Stabilitet där bak framförallt Den finns ju kanske inte nu, även om det är starka Spelare där bak fortfarande men, uh, Ja, ström samma vi, vi lämnar det, och vi tackar så mycket för Frågan, Hanna, uh, du vi har ju även efterlyst att vi ska bjuda in lite mer kvinnliga gäster Och det lovar vi att vi ska göra Det är fel från våran sida Såklart, det ska vi göra Men tack så mycket för frågan Så går vi vidare, tänker jag Och då ska vi snacka lite om Atletico Madrid, Sam
1: Ja, kul. Ja, jag vet
0: inte om Atletico Madrid-fansen håller med dig där De fortsätter ju att sjunka här i La Liga Flora är ju nu senast mot Villareal också Och... Diego Simeone har ju snackat lite grann Med media och så vidare, hans son har ju dessutom Sagt att eh, hans pappa Kommer skriva på för inter eh, Inom en ganska snar framtid Och det var ju såklart pappa Simeone Tvungen att gå ut i media och säga att Ja, det ligger nog någonting i det min son Säger, han vill ju såklart inte hänga ut sin son Offentligt kanske ja. eh, Men vad, rent generellt, vad tycker Vi om situationen i Atletico här?
1: Oroväckande, jätteorväckande Och det är klart att det där uttalandet inte gjorde saken Så mycket bättre utan eh, Atletico Madrid Det är en <coughs> väldigt tuff fas här Och nu är, är det tro, Tror jag var tredje matchen De har inte vunnit här Tre raka utan vinst och...
0: Ja de vunnit för två,
1: tre matcher sen Ja tre matcher sen ja, De hade kämpat en slig där emellan. Men eh, det finns liksom Den här harmonin och det här Simeone mm. goet Det liksom börjar vittra bort sakta men säkert Och jag skulle inte vilja säga att Atletico Madrid är överpresterat. På något sätt har de gjort det ändå liksom, Det Simeone har infört i Atletico Madrid Saknar motstycke på många sätt Han har liksom fått spelare som Diego Godin, att, Diego Godin Att växa fram till en <coughs> Världsklass mittback Från att vara ganska liksom, Inte mediåker men med, liksom medelmittback I La Liga ja, liksom, ja, Övre medelklass Om man säger så ja. <laughs> Så att han har ju liksom fått ut liksom, Väldigt mycket av de här spelarna Och när när den här motivationen Om man säger så Eller den här, det här goet försvinner då, då finns det en stor risk att man kanske kan förlita sig på Den här grund, grundtalangen Utan då Då blir man kanske inte så mycket bättre Än exempelvis vi är all Som också har spelare som Under rätt förutsättningar kan hamna på en nivå Där de ja, mer eller mindre överpresterar
0: Ja, precis Men du är lite inne på det för jag tänkte säga att jag tror ju att mm. uh, Simone kommer såklart Sitta kvar säsongen ut Det har jag mm. ingen tvivel på ah, ja. mm. uh, Men att uh, Fast i och för sig, så här rent potentiellt Att de ligger på en sjunde plats uh, När det är, närmar sig liksom 34 omgångar mm. uh, Ger man han tiden ut då Eller är det så att man kanske måste göra en sista Satsning för att nå en Europea-lig-plats Eller Champions plats eller vad det nu kan vara
1: jag tror att Simeon är så pass professionell Och jag tror att han har en så pass respekt Så att jag tror inte riktigt att Det, det går att liksom bara Det kommer inte bli någon så här sjunkande skepp På något sätt utan um, Det kanske inte kommer finnas den här Hungen att kunna utmana toppduon i, i ligatittan längre Men <clears throat> den här grund liksom, Han har ändå lagt en grund Som har väldigt hög lagsta nivå Så alldeles oavsett hur hur, hur läget är Atletico? Så kommer man ta väldigt många fler poäng Alldeles oavsett
0: Ja, alltså jag tänker också Mycket som vi pratar om med Atletico Gäller ju deras offensiv ofta att det är där problemen ofta sitter Men alltså kollar vi på de senaste ligamatcherna då, Så har de släppt in två mål mot Mallaga, Två mål mot Real Sociedad Tre mål mot Real Madrid Och så nu senast tre mål mot Villarial helt plötsligt så har man inte Ligans bästa liksom för, försvar längre Utan det har ju Vi är i alldeles eller Med tio insläppna mål uh, Är det så att Deras försvar här Har blivit desarmerat Tror du kan ligga Någonting i det Eller är det Att det är liksom Hela strukturen I klubben Eller laget just nu det, Ja jag vet inte
1: mm, alltså det, På något sätt Känns det lite så här Tidigt att spekulera Klart att man har börjat se ett mönster att det är inte lika tajta bak längre. Atletico-spelarna springer inte mer än sina motståndare längre. Det som gjorde Simeones Atletico lite unikt, det var ju att de sprang lite mer än sina motståndare. De liksom kämpade lite mer än sina motståndare. De spelade lite hårdare än sina motståndare. Det var allting lite mer. Nu har man nog lagt sig på en nivå där det är ganska jämlikt och då då lämnar man mycket mer för slumpen också Eller man lämnar väldigt mycket mer för liksom, den individuella skickligheten När och var som bäst med den här kollektiva styrkan Då lämnade man inget för slumpen Och det spelade egentligen ingen roll hur individuellt skicklig du var För att kollektivet var så pass starkt att eh, individuell, den individuella skickligheten liksom, Den hämmades hos motståndarna Så när Lionel Messi kan, kunde inte lyckra upp det här och försvara på samma sätt som man kanske hade gjort tidigare Eller som man kan göra idag Och jag tror Det kanske känns lite paradoxalt att säga Man har problem med offensiven men Samtidigt har man också problem med defensiven Men för att få bukt med offensiven Måste man återställa defensiven
0: Ja, ja, jag förstår exakt Det börjar väl mm. längst bak som man brukar säga Precis. Men också just det här med också. Man har ju ingen målskytt just nu Som ligger på samma nivå som Messi Ronaldo eller Suarez mm. Man har ju Carrasco, Skugga, och Grisman Som ligger på sex mål var där. Men jag menar som Grisman han ska ju ligga Där runt 20 mål i slutet av säsongen Kanske 25 till och med så det är klart att de behöver få igång Någon av de där tre Framförallt Gisman eller Guy Miró mm. Men vi ska faktiskt sätta stopp här För del 1. Och när vi är tillbaka så ska vi summera Kalenderåret 2016 Kalenderåret 2016 är inte slut ännu Det återstår ju faktiskt några veckor kvar fortfarande Men eftersom inte vi sänder mer härifrån från La Liga-podden Så tänkte vi summera året som har gått i denna del Vi ska bland annat dela ut lite julklappar och eventuella nyårskarameller Få se där Och prata rent allmänt om det som har varit helt enkelt Uh, om, om vi börjar av att vi landar där då Sam uh, Med själva året, 2016, mm. kalenderåret här nu Säsongen är inte över, inte ens halvvägs i La Liga uh, Men hur, hur har du upplevt det? Uh, vad är det du kommer ta med dig framförallt från det här kalenderåret?
1: Ja, det, det finns mycket gott hänt på det här kalenderåret det, det har varit en bra La Liga-säsong Där de spanska lagen, framförallt i Europa tycker jag har, har dominerat snarare Och det, det, det tycker jag hela Spanska ligan Ska ta med sig Men sedan också som vanligt Stekheta derbyn som har levererat i vanlig ordning mm. Kommer ta med mig Barcelonas Dubbla guld i Copa del Rey Och i, i, i Ligan Kommer ta med mig att Getafe Äntligen lämnade ja, just det. La Liga det var på tiden Var det många härliga karaktärer I i de olika klubbarna. så att ja, men Det finns mycket gott, mycket utveckling också. Jag tycker att Antonio Groschman har ju verkligen tagit nästa steg. Och visade verkligen att han är redo att... Ja, nu är, var ju ut. När, vi kommer komma till det senare. Men vara var med och fightade som guldbollen. Och ja, spansk fotboll överlag har, har fortsatt utvecklats. Många sköna nya talanger, både i, i Real Madrid framförallt har lyft fram Många intressanta spelare Allt från Vazquez till Asensio Som är även Ja, var i tidigare mm. Så att det finns mycket gott, mycket gott. Ja, mycket, det står just...
0: En gott och blanda på sig sen. Ja verkligen Ja det är mycket gott men det är mycket annat Som har hänt också kan man ju tänka Så jag tänker ju lite grann tillbaka på Som Espanjol som på något sätt mm. Det är ju kul för dem att de har börjat bli liksom Ett slagkraftigt lag någonstans Med nya ägare så Det har varit mycket, nya, mycket snack om nya ägare i år Tycker jag Med Valencia, Peter Lim där Och så Espanjol då Med Kineserna som jag tappar bort namnet på nu. Um, så det är mycket sånt där som har kommit in. Och så är kaoset, såklart, i Valencia har ju varit förödande där med många som, som har fått lämna både spelare och ledare och i, även i styrelsen och så vidare. Okay. Uh, Synerin Sedan har ju kommit in och gjort det fantastiskt bra för Real Madrid. Han tog ju över i början av 2016 och har ju haft ett fantastiskt kalenderår måste man ändå säga. Mm. Krönt ju det med Champions league guld och Sevilla som han i Europalig. Men, men det som har stuckit ut mest av allting ändå i år tycker jag. Även någonstans att den gode och den snygge och den fina och den ärlige Jean-Carlos Valeron la skåda på hyllan. Till slut mm. 41 år gammal Så att det är klart Som Deport så kommer man ju alltid ta med hans 13 år i klubben liksom. Och att han fick avsluta Las Palmas Är ju extra fint med tanke på att det där han Började karriären 1990 Samma år som vi föddes mm. Så att det har varit ett fantastiskt år Tycker jag ändå rent generellt Även om det har varit liksom så här lite missöden I Deportivo bland annat Men man ska ju inte se med sina egna ögon jämt Utan man ska ju öppna sina perspektiv mm. um, ja.
1: Ja, vi kan ju summera det, det som ett Det är egentligen som alla kalender då. Det finns mycket gott att hämta Och mycket negativt att, <hämt> att hämta jag skulle vilja fylla i där Att karusellen kring Valencia väl kanske det, som, det har svidit ordentligt Sedan måste man ju också säga Att apropå Valencia Nu förstod jag att Paco Alcacer Liksom valde att lämna Men ah, det går inte att blunda för att hans eh, Andra halva av 2016 Är under all kritik Och det är, det är förödande Inte bara för Barcelona utan även för Spansk fotboll generellt Det är ändå en anfallsspelare som Ja, man skulle vilja ha en form För landslaget Och de kommande VN-kvalen kommande, liksom, -kvalen Absolut
0: absolut Och sen så, äh, ja. ser vi Svensk del så John Gudetti har ju fått mm. Några chanser, ändå. nu har han varit Petare under hösten här Men i våras ja. fick han ju en del chanser mm. Att spela, så det är kul Förhoppas att han utvecklas mer äh, Sen kollar vi på landslag i Spanien jag åkte ju ut tyvärr då Ganska snabbt Men det var annars ganska härligt Mästerskap att kolla på Tycker jag Det här EM Det är många som var lite kritiska där Men jag tycker att Det, det fanns mycket att hämta Ur det där Europamästerskapet Som var i somras Och vi känner till delbosk Tackar ju för sig Efter allt han har gjort I landslag och så vidare Även om du hade velat ha Sett det för två år sedan redan och... <laughs> Ja precis ja. Men Ja, vad
1: ja men det finns väl Det, det känns att man glömmer det, När man lyfter fram någon så glömmer man någon annan Så att eh, vi måste bara Tänka igenom här så att vi inte glömmer Men det är vi det är klart Vi kan inte täcka allting Nej. Eh, Så att eh, ja
0: vi kan väl slå fast i alla fall att under det här kalenderåret så har ju Barcelona vunnit ligan mm. Real Madrid har vunnit Champions League, Sevilla vunnit Europa League Och Barça vann ju också Copa del Rey mm. Så att många titlar till de stora lagen då som det brukar vara Men om, om vi ska gå okay. över till den här lilla julklappsutdelningen Men du hade, du hade också någon annan approach, du hade någon nyårskarameller eventuellt och dela ut
1: Ja, eh, jag tror vi kör lite Jag ska dela ut lite nyårskarameller Lite ja, roliga Eller kanske, kanske lite anekdoter Men ja. eh, tituleringar Eller händelser som har hänt Så vi kan väl kalla det nyårskarameller ja. eh, Men du har väl Julklappar som jag har förstått
0: Ja precis, jag förberedde mig inför den här summeringen att med, med lite julklappar jag skulle dela ut mm. Och eventuellt att vi diskuterar Kring dem då um, Så om jag börjar jag... En julklapp till Getafe mm. Tänkte jag uh, Getafe som lämnade uh, La Liga Hade väl uh, i snitt 6000 på sin arena Vilket motsvarar ungefär ett allsvenskt lag uh, Och de är nere i segunda Nu och har ju sämre Publiksnitten var Sevilla Atletico Alltså Sevillas Belhag Så att bara det är ju en grej Så jag tänkte faktiskt ge dem Norrporten Arena i Sundsvall Som julklapp får jag tänka att den klubben Kanske inte behöver Coliseum Alfonso Perez Utan att då, då kan minska det lite grann och se om de får lite bättre tryck där, För det är ju ganska torrt på de där läktarna Annars, eller vad säger du? <laughs>
1: ja, det är väldigt torrt och jag tror att Schitaffer eh, skulle må väldigt bra av ett arenabyte ja. eh, Skulle nog till och med Gå ner ännu mer eh, Kanske på en arena som blir 5000 Just för att säkerställa eh, ja, Lite vångavallen där i Ja, precis i Chile, va? Verkligen nej i Men, men hel helst av alltså att Getafe inte kommer upp igen På ett bra tag
0: Nej, nej jag vet ju att du eh,
1: Ja.
0: Det, är, det är ju mot den här klubben Och generellt kan man väl säga ja, Men, så att, men det, det är klart det är ju en, Jag tänkte säga meningslös klubb Det kan jag inte säga det för det är otroligt taskigt men det är, det är, det är ju, det, Ja det respektlöst verkligen <laughs> Men det är ju en klubb som, som Någonstans har fungerat som ett farmalag För i Al Madrid väldigt länge Även om har liksom, de har varit med i Europa League själva och så där. Men, ja, men det, det är i alla fall Någonting jag ger dem Har du någonting du vill dela ut?
1: Ja, vi kan väl köra en julklapp också Jag skulle vilja dela ut Ett, ett ubåtcertifikat Kan vi kalla det för mm -hmm. Som jag faktiskt vill dela ut Och det här tar emot och, och, och säga Men jag kommer ge ett sådant certifikat Till Paco Schemes ja. Som faktiskt är hyllad i den här podden Vi beundrar ju hans spel Speciellt när man var i Rayo Baikano, Men det går inte att blunda Att han, likt en har sänkt eh, Sänkt både både kanon ner till Segundan Och faktiskt granaten ner i bottenstriden Med sin smått fundamentalistiska possession eh, Ideologi Som man jag vet inte vart han hämtar inspiration ifrån Men förmodligen liksom någon kroifiansk handbok som ja. som, ja, där tolkningen inte har gått riktigt bra nej, nej. <laughs> tolkningen Så att, eh, jag tror att eh, han... Eh, han, han får ett certifikat för mig Ja men,
0: han är ju, ja, ja.
1: Ja, men det, det är väl ingen mer med det Vi kan väl bara konstatera att vår favorit Har, <laughs> har bokstavligen sänkt två klubbar ja, På det här alltså kalendåret
0: jag, jag tycker det är hemskt att man sitter och skrattar åt Paco Scheme så här, Med tanke på att vi har ju mm. romantiserat honom I egentligen alla avsnitt att vi har pratat om Scheme överhuvudtaget mm. uh, Men uh, till att börja med så vet jag inte om det är ett certifikat man tar när man ska köra ubåt Det är väl någon utbildning av något slag säkert väldigt lång också för det Ja, bilden.
1: det är sant uh, men, Med all men, respekt alla ubåtsförare Eller vad det nu ja. heter Svensk äh, Svensklärare, vad säger man? Uubåtskörare
0: uh, Så att uh, jag ska... <laughs> <laughs> uh, jag har faktiskt också en, uh, en känga till packaget men Så nu blir det ju två slag ja. mot en kille som Oj. redan ligger ner ja. uh, Men uh, jag tänkte ge han en bok då um, som Andreas Karlsson har skrivit Ni vet han som sagt Idoljörden för några år sedan Och är en väldigt känd musikproducent Framförallt i USA Men även här i Sverige och hans bok, ganska ny tror jag Heter Från idé till succé En inspirationsbok för dig med stora drömmar Den tänkte jag att Paco kan få läsa det är för det är liksom, Han har ju den här otroligt fina idén Han vill ju ha sin possession fotboll Som du pratar om Men det går ju inte in Så den här inspirationsboken Eller instruktionsboken kan man väl säga är till för människor med stora drömmar och det har ju parko Men nu hade ju lämnat spansk fotboll Tränade ju Cruz Azul nere i Mexiko nu mm. Så att vi får se om han någonsin Kan ta sig tillbaka Det är svårt att se om
1: Ja. Absolut Jag, vill, jag är lite nyfiken, jag tycker att du ska köra ännu en julklapp Du hade ju förberett någon till ja. Som du vägrar
0: Ja, ja, ja. innan sändning
1: här Så att jag, jag är lika nyfiken som lyssnar såna.
0: Ja men absolut, jag har ju ett par stycken Jag tror inte jag hinner ja. alla kanske Men jag får väl ta mm. dem lite snabbt om inte annat Men en konservbiljett Till Metallica ska jag ge Carlos Vela Eller i alla fall Metallicas Nya skiva ska Carlos Vela få Så han kan lyssna på lite riktig musik istället för att lägga ner Dålig tid på Coldplay eh, Och anledningen till att jag säger det är för att han Skippade ju två träningar Och blev bestraffad i Cebio i Real Sociedad När han gick på En Coldplay-konsert i våras eh, Så att han kan ju skippa Coldplay-konceptet helt Och börja på Metallica tänkte jag där mm. Kanske säger lite grann om vad jag gillar för musik också ja. <laughs> Och sen så ja. måste man ju se en, en så här En tack för din tid Med landslaget kort Det är alltså bara ett kort vi delar ut här Inte en julklapp mm. utan en, alltså en lite fin kort som man kan få liksom de äldre I, i det julsällskapet man ofta har och, och det går ju såklart till Vicente Del Bosque ja, Den absolut. julklappen får han av mig och,
1: I... Han förtjänar en applåd tycker jag på honom. Ja det får han, han tog en jag, jag var emot honom men han tog ändå en dubbel, det kan man inte blunda för Nej precis, han tog över Mourinho. ett
0: vinnande lag också förvisso av med Argonäs Det var ju som en rullande maskin Men han har ju ändå fått det att funka Han har ju liksom hittat den här mixen, framförallt när det var som mest kris I Real Madrid och Barcelona mm. När Mourinho och Pep Guardiola var där Och det var fingrar i ögonen och allt möjligt Då fanns ju han där som en mellanhand Någonstans och som du säger Han vann ju ett EM och ett VM med Spanien Slutade med 76% Vinster på 114 matcher Och plus 175 i målskillnad Ja det är fantastiskt Så att det, är, det är klart att han ska få en djurklapp också Även om det gick lite sämre här senaste åren Men det spelar ingen roll det för han har gjort det väldigt bra ändå ja. Ska jag köra en till då?
1: Ja det kan du göra Eller jag kan gå emellan där Med en liten ja. nyårskaramell kanske Ja kör jag hade ju, Ja, Jag hade ju egentligen tänkt ge det här. Det här hade gått ihop med veckans Tokiero lite, för den, den här personen hade jag tänkt ge. Men i och med att den här, det här avsnittet kommer att gå igenom årets Tokiero så, så, så får vi ja, avvakta med, med det här. Men det där finns att ut i form av en nyårskaramell och det är såklart Sergio Ramos. Alltså, det går inte att blunda för vilken matchvinnare den här Ramos är. Och under de här kalender kalenderåren har inte bara här senast två matcher i av... Ehm, Ja, kanske nickat in Eller nickat Real Madrid till ligatiteln Genom två livsavgörande mål Om jag skulle säga så För, ja, för, för ligatiden Men också att han återigen dyker upp där Och nickar in sitt andra Champions League finalmål mm. Det är inte det är unikt Och jag tycker att Ramos förtjänar Hyllningar utöver det vanliga För att han är en, en Mittback som på många sätt eh, är helt och hållet komplett både i det defensiva och offensiva spelet. Ja, så att, eh, ja.
0: en, av, en av världens bästa backar Absolut. Kanske den bästa backen också. Verkligen, eh. verkligen. Men, eh, ja, men då fyller jag på. Jag kan inte kommentera det här så mycket utan det, jag håller med helt. Och, eh, jag ska i alla fall ge. Valencia är en julklapp också Som mm. jag hoppas kommer stärka klubben Och liksom hjälpa dem lite grann Och det är ett så survival kit Och ett medicinskåp proppat med massa saker Som kan rädda klubben mm. uh, För det är ju egentligen miserabelt Det som händer i Valencia Under hela kalenderåret 2016 kan man väl säga uh, De måste liksom försöka Tejpa ihop det här och plåster ihop det som går Och på något sätt liksom komma ur en slags operation och bli ett helt nytt lag. Mm. så att ett survival kit och medicinskåp får de av mm. mig. har du något mer? Sam?
1: Ja, jag skulle vilja dela ut en ett kostymkit faktiskt till Kiki Sanchez Flores för att <laughs> inte för att han inte har fina kostymer men han har så mycket klass och stil den där tränaren. Så att jag, jag skulle av ren eh, liksom, eh, bara vilja fylla på hans garderob för att där har vi alla ligga snigaste tränare. Eh, så att det är en kostymkit och eh, kanske en waxburg på det också. <laughs> ja.
0: Ja, Joaquin Caparossa säger nej där. Han, <laughs> han vill vara den personen.
1: Ja, ja nej, nej. Det är, det är mot Polen. Där har ja. vi en <laughs>
0: <här> så kan man inte säga så. <här> ja, men Skitbra Men nu har vi i alla fall försökt att summera det här året Men som ni märker så är det ju väldigt svårt att sätta ord på Hur ett år har varit Man måste ju tänka tillbaka till liksom januari och Det är ju väldigt långt tillbaka Det känns som att det var förra året Men det är ju i och för sig det snart också ja. Men vi ska faktiskt sätta stopp här Och när vi är tillbaka Ska vi snacka om Europalottningen och Ballandor I denna tredje och sista del Ska vi bland annat prata om Ballon d'Or-priset som gick till Cristiano Ronaldo Men jag tänkte att vi först skulle landa i Ursäkta I Europa league som ägde rum i måndags Samtliga lag Spanska lagar så gick ju trots allt Vidare i både Champions League och Europa League Trots att vi hade lite Farhågor om bland annat Celta Vigo då, Förra avsnittet Men de tog sig vidare i alla fall och lottningen låter så här då i Champions League Jag tror kanske de flesta har sett det redan Men Paris möter då Barcelona igen Real Madrid möter Napoli Och Bayern Leverkusen möter Atletico Madrid Sevilla möter Leicester Och i Europa League så har vi då Celta Vigo mot Shakhtar Donetsk Atletico Bilbao mot Apoel Och Villarreal mot Roma Uh, nu när jag slänger upp de här uh, matcherna här till dig Sam uh, Vad tycker du rent generellt om lottningen?
1: Uh, faktiskt så måste jag säga att för första gången på länge Eller nej, jag har alltid gillat när Europa League går mot slutspel Men jag tycker att Europa League-lottningen är mycket mer intressant Champions League är lite så här, bara bli lite tråkig reproduktion av samma möten Speciellt när jag kommer till barcelona Barcelona och PSK som håller på att bli en tradition. Och ur ett icke-spanskt perspektiv så har vi liksom matcher som Arsenal och Bayern som börjar bli utsatade. Visst kul, Real Madrid, Napoli ja, väl sticker väl ut lite, men ja, leverkusen, Atletico, samma som förra året. Så att det, det, det är lite så här: man har lite blandade känslor att, att Champions League håller på urhorkas lite, men. Det är, det är, det är en, kanske en diskussion i sig Men bra lottning Ändå för de spanska lagen Jag tror att ja, samtliga Fyra lag i Champions League Har stora möjligheter att ta sig vidare Till nästa runda Absolut Och i Europa League tycker jag att det ska bli väldigt kul att se framförallt Via Real-Roma som jag tror kommer att bli en fantastisk match med tanke på att Roma har ju verkligen hittat rätt den här säsongen, ligger på andra plats i Serie A Vi vet ju att vi Real också är på gång den här säsongen, spelar en otrolig fotboll med stabil försvarsspel ja. Så att det finns många goda bitar Kul med Celta, ja, det finns mycket att säga
0: Ja, ja, jag tappar, tappar rösten när är så här känner jag mycket. Ja, Tack. men jag känner det lite grann också. Det är kanske är <laughs> vintern som gör det här. Oh. men alltså jag, jag kan bara hålla med. Jag tycker också att det är liksom det är ju inte det här liksom glöden oh, nu har Champions League-lottningen kommit Jag satt inte så och på Champions League-lottningen jag. jag brukar alltid vara liksom fast vid tv när det, när det är lottning i Champions League uh, Men det är ju ungefär som du säger Det är samma lag, man vet någonstans Vart lottningen kommer hamna. Man vet att Paris kommer att få möta Barres i dubbelmöte uh, <laughs> Alltså, det, om det inte är i åttondesfinal Så är det kvartsfinal liksom uh, Men uh, annars, det är kul för uh, Sevilla, såklart Att de är vidare uh, där hoppas jag och så,
1: och för en bra de får en bra låtning.
0: De får en bra låtning. det får de absolut De möter ju dock Englands bästa lag I och med att de vann i Premier League i fjol då, mm. Om man nu får kalla dem för det Leicester, med tanke på att de går Lite, lite sämre i år, då, men Absolut, Sevilla tror jag kan Med rätt lottning så kan de nog gå Ganska långt här, slår de läster bland annat då. Men i Europa League så Det, det var ju lite synd här att alla spanska lag Slutade tre eller tvåa i sin grupp I Europa League Därför då fick de ju väldigt tuffa Tufflottning tuff allihopa, Bäst lottning Kanske ändå ja Vad ska man säga, Athletic Bilbao kanske fick då När de fick APOL där. men Shakhtar vann väl Alla matcher tror jag, i sin grupp Ja, det gjorde de 18 poäng på 6 matcher 21-5 i målske, jag tror att det kan bli Väldigt tufft ändå För oh. Celta, eller vad tror du?
1: Ja, ah, jag tror inte så att Sälta kommer att gå vidare. Om inte Supergudetti får någon så här uh, sätta formen de matcherna men uh, frågan är inte om man kommer att få spela. Uh, men uh, det har ju varit ansträngning uh, än så länge den här säsongen. Så att, uh, nej, det blir tufft. Det kommer bli jättetufft. För, sen ska man komma ihåg att Shakhtar, visst gick smidigt i gruppspelen men uh, den klubben är ju drabbade av liksom större grejer än fotboll uh, med och med konflikten i Ukraina och så. Så att uh, men ja, det blir nog respass för Celta Vigo men de, ska, de har gjort det. Det är har liksom varit en bonus där, om jag säger så. Så att Celta Vigo... Allt utöver det här är en bonus Så att de har gjort det bra
0: Ja och sen ska vi också säga att Chaktar, Jag menar de är ju obesegrade i ligan också Så att det är ju mm. inte bara Europa League de dominerar Så att de verkar ju ha något riktigt stort på gång Så att det är ju inte under att inte de är med i Champions League egentligen där då. Men annars som, som du säger Det här med att de vann i sista matchen ändå mot, I Grekland mot Panathinaikos, Vilket är väldigt starkt Uh, och så så klart att Ajax Stod poäng av Standard Leach, vilket var Ett måste där, och Gurette gjorde mål in och så vidare um, mm. Så att det, det är kul att det är vidare men Vi får se om det går länge så här, jag är tveksam också Athletic Bilbao tror jag Tar sig vidare, Vierial Roma känns 50-50 någonstans Beror på hur Vierials försvar funkar mot Roma det, det har ju funkat bra i La Liga tänker jag Och sen så tror jag faktiskt att samtliga lag I Champions Liga av de Spanska går vidare
1: Ja det tror jag också Snabb analys <laughs>
0: mm. Ja, men härligt Men då kanske vi kan gå vidare då Det har vi i alla fall presenterat i Europalottningen Vi kommer ju såklart snacka mer om det i februari När det är dags igen För de här <kör> lagernas spelare Men Ballon d'Or då Det var ju som, lite grann som vi förspådde det också Sam det här med att Cristiano Ronaldo Skulle vinna Det är väl mycket på grund av att Portugal vann Han var till själv utbuden på bort Två gånger tror jag den finalen Men han var ändå en stor bidragande faktor Även om många tycker att exempelvis Pepe Borde kanske ha fått bara d'Or Om det är det man ska gå på bara mm. Men två blev i alla fall Lionel Messi, trea vart Antoine Griezmann Och samtliga topp sex I La Liga Eller i, i den här omröstningen spelar ju La Liga Så att bara det är väl någonting att ta med sig liksom. Men vad, vad tycker vi egentligen här Eller kan börja med, Vad tycker du samma om att Ronaldo vann Är det väl förkänt
1: Nej alltså någonstans så känns det som att Det, det, det är första gången det, jag, jag kan känna att Arr äh, Ronaldo borde inte ha vunnit Och man kan ha nästan Ganska så här, välgrundade argument för det Det kunde man haft tidigare också Även om man inte höll, höll med Men då var det väldigt svårt att tala emot rent statistiskt vad hon hade gjort faktiskt. Den här gången är det lite enklare måste jag säga att det har ju inte varit en överproduktion utöver det vanliga av liksom mål jämfört med någon annan. Där tycker jag till exempel Luis Suarez skulle kanske förtjäna en guldboll om man rent skulle statistiskt vad den individuella liksom spelaren har gjort. Men det är klart att ett Champions League guld med Real Madrid och Eh, och ett EMG med Portugal väger tungt Men återigen det är så här kollektiva titlar som, som kanske inte heller ska spegla in så mycket kan jag tycka, Även om det gör det Mm. Så att det, det fanns ju en parallell där När Lionel Messi vann Ballon d'Or 2010 när Fast kanske Wesley Schneider Vann trippen med Inter Och kom till finalen final i VM Och då tyckte jag var helt rätt att Lionel Messi vann Även om Schneider faktiskt det året Var helt fantastiskt både med klubblag och landslag Så att jag tycker att det blir fel När liksom, de kollektiva titlarna Avgör de, in, den, de individuella priserna För då Försvinner ju liksom lite av Glansen med de här individuella Som redan är problematiska ja, men... Redan som de är med, med tanke på att Man hela tiden favoriserar De offensiva spelarna
0: Ja alltså Den första som på den här listan som inte är En anfallare är ju då Gianluigi Buffon eh, mm. på en nionde plats Han fick åtta poäng bara om man jämför Med Ronaldos 745 poäng ja. eh, Så det säger ju En del om vilka som liksom eh, vad man kollar på när man har de här omröstningarna uh, Och det, det spelade ju ingen roll Heller att det var journalisterna som fick rösta den här gången Utan det var ju det, det var ju ganska klart vilka två det skulle vara där uppe <hör> Även om jag kan tycka att Messis poäng Är väldigt låg I förhållande vis till Ronaldo då. Han fick ju bara 300 poäng Messi Och Ronaldo fick då 750 poäng mm. Det för Ronaldo är inte Dubbelt så bra som Messi Det är han ju verkligen inte Så det är Sorry,
1: tvärtom skulle man kallas Nästan här ja. faktiskt att det, det, Messi är ju mycket mer Komplett fotbollsspelare än vad Ronaldo är Så att Ronaldos liksom Största styrka har ju varit Att han har ju en stat, Statistik Som bara inte går att blönda för Men nu är det ju inte så fallet Han har ingen statistik som sticker ut Jämfört med andra spelare
0: Nej, alltså jag hade tyckt det var väldigt så här, roligt på något sätt tycker jag ändå om det här priset hade gått till någon annan än Ronaldo eller Messi. Alltså, så är det för den delen som du var inne på Grismann för den delen. Alltså, han gjorde ju väldigt mycket för Frankrike om man nu ska gå på sådana här um, aspekter som vad, vad man gör i kollektiven och som du var inne på förut. Um, eller någon spelare som kanske inte var med på listan Som inte är liksom Ramos som vi var inne på, kanske världens bästa back Fick noll Absolut. poäng Ramos fick inte en enda röst i den här omröstningen Ehm liksom. um... Jamie Wardy å andra sidan kom på en åttonde plats alltså, <laughs> ja,
1: alltså jag kan tycka att det blir liksom Man sänder lite dubbla budskap Det blir liksom, liksom paradoxalt i grejen. För någonstans så säger man, så man budskapet Där Ronaldo vann Champions League Och han vann eh, EM Portugal Med sina respektive klubblag och, och landslag Och att liksom, man använder det som argument men samtidigt så faller den aspekten bort helt plötsligt när det kommer till Ramos, när det kommer till Vardy eh, eller vilken annan spelare som har gjort helt otroliga bedrifter i relation till, till det kollektiva. Eh, så att det är någonstans att eh, det blir liksom dubbla måttstockar när det kommer till Ronaldo och Messi eller andra offensiva spelare jämfört med... Ja, Mindre namn. Då. Så att, Frågan är om det här har nästan blivit marknadsföringspris. Ja. <laughs> eh, vem som marknadsför sig bäst. Och Ronaldo är ju väldigt skicklig på det. Det kan man inte komma ifrån.
0: Nej, precis. Eh, finalen i Champions League mot Atletsku, då satte han ju den avgörande straffen. Då. Eh, så att det var ju någonting som han som var uträknat kanske någonstans <laughs> att han skulle få göra det. Men alltså, det är så här också. Jag kan inte säga sig ifrån Ronaldo. Han är ju en fantastisk fotbollsspelare ändå i ja, eh, Så det är klart att han förtjänar att vinna. För den han är liksom. Det är ju inte han som sätter måttstocken Utan det är ju någonstans de här journalisterna i det här fallet Som avgör vem som är världens bästa spelare Och han eh, råkar vara det i år Så att vi får gratulera honom för det Men varför tror vi han vinner det här priset och han?
1: Ja, det är åter den här paradoxen Jag tror man tittar mycket på det kollektiva Och nästan att det blir en tradition Om att det ska vara Ronaldo eller Messi Och sen så pågår det så här kampanjer Och nu är det klart det inte bara kampanjer På det sättet som avgör Men det är ju de två spelarna som är Liksom Den här planetens mest kända Och liksom omtyckta spelare Inte för att de inte förtjänar det Men just för att de är Ronaldo-mässiga, de gör mycket mål de gör mycket produk eller producerar mycket poäng de spelar för varsin antagonist, liksom Real Madrid kontra Barcelona, så det finns mycket symbolik men om man verkligen gör en kvalitativ granskning av det här så alltså, är ju inte Ronaldo världens bästa fotbollsspelare och skulle man liksom problematisera det, då är det ju nästan omöjligt att Utse de här priserna Men det är också en helt annan diskussion kanske För att hur, hur värderar man återigen En försvarsspelare, mittfältare Kontra en anfallare Och vad är det som Utmärker en liksom, världens Basta fotbollsspelare, vad är det som utmärker en bra Spelare, det är också svårt att säga Men om vi tittar på Ronaldo I det här fallet som har vunnit Som nu är världens största fotbollsspelare Så är det svårt Att liksom när man tittar på de här avgörande situationerna Alltså till exempel Champions League-finalen Han var ju rent ut sagt bedrövlig den finalen Jag tror jag aldrig sett Ronaldo så dålig I en fotbollsmatch eh, liksom, Det påminner väldigt mycket om Didier Drogba 2012 eh, Som var också väldigt bedrövlig I spelet Ändå så står han där och i in kvittering mot Bayern Han avgör mot Barcelona i semin. Eh, och då blir man lätt blind Av liksom, den situationen där han avgör Och sen så missar man helhetsbilden Och man reducerar ofta liksom, ja, Vissa händelser och inte får den här holistiska bilden Så att ja, det, det är svårt Det är svårt att För mig i alla fall att ta in Att Ronaldo skulle vara världens bästa fotbollsspelare Men då är jag också färgad av min ryggsäck
0: Så är det ju såklart det är vi, vi alla vi kommer in med en subjektiv åsikt Annars skulle det vara väldigt konstigt Om vi bara tycker som alla andra gör mm. eh, Men eh, Roligt är det i alla fall kan man väl säga att åtta år i rad har ju priset gått till en La Liga-spelare ja, Det kan vi inte åt oss här ja, precis, det är I den här podden <laughs>
1: ja. Vi, vi, ja.
0: Men eh, senast någon eh, utanför La Liga vann var ju då 2008 Och det var ju då Ronaldo <laughs> när han spelade <laughs> med Manchester United eh, År innan mm -hmm. det då, någon som Kaka. inte var Ronaldo eller Messi var ju så, ja, som du sa, Kaká eh, 2007 Men, eh, här... 2006 Uh, 2006 Carnavaro För då var det ju Snyggt. VM
1: Och 2005 Ronalinho 2004
0: Michael Owen Nej Shevchenko
1: Ronalinho igen Asså, ja, <laughs> Han var med två år i dom okay, ja, ja, Sorry jag ska Asså. inte förhöra dig Ja
0: det är bra <laughs> <Ja>. <laughs> Men Michael Owen har jag vunnit någon gång också När han spelade i Liverpool Men strunt samma um, Sam Vi tippar ju ingen um, Match denna vecka i och med att vi inte sänder Nästa vecka Så vi droppar ju den, den här veckan då tänkte jag Och hoppar direkt på din Lista, veckolista Det är ju inte en veckolista den här gången utan det är ju en årslista Alltså årets tocker er Årets farbär. det bästa som händer det sämsta Som händer i året, kör ja,
1: Det här Kalenderåret, är värt att lägga ja, ja. Så att Jag var inne på det förut, jag vill inte fördjupa mig För mycket i det men Årets tocker er och givetvis den spanska dominansen det är, det är få förunnat att få uppleva ja, vi som driver en La Liga podd och sen så, ja, vi är ju högst upp på piedestalen rent liksom när man kollar på kvalitetsmässigt de spanska lagen men också vad som faktiskt result, ja, vad, vad som produceras och resultaten av, av de spanska lagen i Europa vi, Spanien vann både Champions League med Real Madrid och det är Sevilla som återigen vinner Europa League och det är ett mönster som liksom Ja, har funnits de senaste åren Det har varit Barcelona innan Real Madrid Atletico innan Barcelona Och så har vi gått runt så där lite Med få undantag, det samma sak i Europa League Så att eh, den spanska dominansen Får bli helt enkelt årets Tokiero och eh, ja, det ska Spansk fotboll och tränare Och alla inblandade, vi har inte så mycket med det att göra I sanningen, i sanningen. <laughs> Men eh, alla utbildare Och ja, de har gjort ett bra jobb Så att eh, okay. Den spanska klubbfotbollen får väl säga.
0: Ja men vi får väl ändå tillägna oss Vi i det här fallet som du säger ja. Vi påverkar säkert på något sätt
1: Precis den spanska fotbollsfamiljen Vi ska liksom förena Även Barcelona supportrar och svenska fans med Real Madrid supportrar Och andra antagonister ja. <laughs> Och se liksom familjen
0: Ja just det ja, är eh. Årets Faber då
1: Årets Faber kommer gå Och det här, det här kanske är lite hårt Men det här är en person Det är en person som var Det är klart en person, annars vore det konstigt Men som eh, Inte hade en så långvarig Sektor i, i La Liga Men hans Sektor han satt ett så pass liksom, Stort avtryck Att det går inte att blunda för att den här personen får bli årets faubär, inte bara liksom veckans faubär, utan hela 2016 års faubär, så illa var det här och jag tror många om, om, om ni lyssnar nu tänker efter kan komma på vem det här Gary Neville det måste ha varit det kanske La Ligas sämsta liksom värvning någonsin på tränarefronten det här är faubärklass rakt igenom det är så illa och det är lite orättvist Kan jag säga För det här hänger ihop med Valencias liksom djupare problem Men på något sätt så blev han Symbolen för den misär och tragedi Som Valencia <laughs> någonstans Går igenom Men Gary Neville var verkligen En katastrof på många många sätt Inte bara liksom Det han Gjorde på planen och det är Lilla Valencia snarare sagt inte gjorde på planen eh, utan även på hur han skötte sig runt om. Han åkte iväg på weekenden, och dit. Han tror inte han ett enda spanskt ord under sin sejour i Spanien. Det fanns liksom ingen glöd eh, Så att eh, Ja, det, det kommer bli en legendarisk liksom, anekdot att återberätta när vi sitter i den här podden om fem år. Kommer ni ihåg Gary Neville? Ja det gör vi ja,
0: alltså jag, jag, jag väntar ju bara på att fot, fotboll-leaks Ska komma och eh, avslöja varför Neville fick det jobbet Till att börja med um, vi, vi har nästan varit inne på de här konspiration Tidigare Men um, det här med Salford City Att han äger en del av det Och att Peter Lim äger 50% av den klubben Um, och hela den här grejen Och det är lite kul att han får det här priset då Med tanke på att han var tränare i tre månader <laughs> Av tolv möjliga uh, Men mm. han satte ju ett väldigt starkt intryck på sig då, I en negativ bemärkelse kan man ändå säga uh, Höll inte nollan en ena match Trots att um, han är gammal försvarsspelare själv uh, Vann väl ja. tre av sexton matcher och så vidare uh, I slutet ja. där Men ja, uh, absolut, jag köper din uh, lista helt
1: Året, så. Sedan så ska man väl också lyfta hatten för det kan vi inte göra med bara titta på kalenderåren. och vi går tillbaka till Tokijero och vi, vi har ju pratat lite om Sidans tur men hans kalenderår går inte heller att blunda för så att vi har en liten parentes där.
0: Ja, absolut. Det köper jag. Men du Sam, hörru du nu, nu ska vi faktiskt avrunda här Sluta och det har varit Jättetrevligt tycker vi, nu pratar vi För oss båda här, att ni har varit med oss Hela det här kalenderåret Nu tar vi då ett Break på några veckor två, tre fyra kanske blir det, med tre veckor kanske mm. Så vi är tillbaka igen Någon gång i januari, håll utkik på Vår Facebook-sida, där skriver vi flö, Flytande, flödande Vad, vad säger man? Löpande löpande ska säga. <löpande. Ja, Där skriver vi löpande vad som pågår Och vi kommer meddela där när vi är tillbaka Tillbaka. Men skicka gärna fortsätt skicka era frågor till LaLigaPodden så blågymail.com, era frågor ämnen och synpunkter eller droppa ett meddelande till oss på Facebook. Det uppskattar vi väldigt mycket. Vi har fått väldigt härlig respons och den är väldigt fin och vi blir väldigt glada av detta, ska vi säga. Det kanske inte uttrycker igen. Men vi är väldigt glada att ni följer oss och vill vara engagerade i det vi gör. Mm. Så att,
1: ja, vi är vi, vi välkomna också tips På vad vi kan förbättra och Om det finns några gäster Ni vill specifika gäster Som ni skulle vilja att vi ska bjuda in Så det, alla tips är välkomna Helt enkelt absolut så är Alla verkligen. kommentarer Inkluderande jobbar vi ja,
0: verkligen <laughs> så gör vi. Det. Och nästa gång vi hör Så kanske det är i ett annat format också Ja. Det har vi, inte, det, vi ska inte avslöja helt och hållet för det är, men ni får mm. höra det då och se då vad som händer mellan Liga Podden om den fortfarande heter det. Det vet vi inte. Ja <laughs> det var ja, <laughs> <inte> dramatiskt <laughs> men, Att
1: vi skrev små småjusteringar. Ja, ja. Ja, ja. men
0: ja, vi, vi avslutar här tror jag. Tack så mycket för oss. Tack ja. för i år. Hejdå. God jul och god tack,